0: je ne sais pas trop quoi raconter je pense que il y a des questions des suites euh, voilà je ne sais pas quoi raconter est-ce que des gens veulent parler dire quelque chose, un complément euh... ASD
1: déjà peut-être les les participants euh, au film donc euh, Evelyne Françoise, euh, si vous souhaitez venir dire quelque chose, ça paraît euh, plutôt bien.
2: Voilà. Moi, j'aurais deux choses à dire. Tout ce qui m'est arrivé, ça a été pour étouffer des détournements d'argent public, notamment dans des poches privées, d'une grande banalité. Ça, c'est dit. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que le suicide notamment le suicide lié au travail, c'est un tabou. Et tout est fait pour que nous, ben voilà, vous, nous, les gens comme moi qui ont survécu, ou les familles, aient honte. Et non, ce n'est pas à nous d'avoir honte. Voilà. Et merci à tous de faire connaître ce film, d'en parler. Parce que nous sommes tous concernés. Tous. Ça peut arriver à n'importe qui. Merci à tous d'être là ce soir. Voilà. Je. Merci. J'ai permis le film aussi.
1: D'ailleurs, ce film, il a failli s'appeler « Eux, c'est nous ». C'était <rire> Voilà. Nous, on voulait juste dire merci. Merci à vous tous qui avez été là. Sans vous, il n'y aurait rien eu. À vos épouses, vos compagnes, peu importe, vos familles, vos enfants. Du temps, vous nous en avez donné euh, pour une issue qui est positive. Nous, personnellement, aujourd'hui, on est fatigué et on veut arrêter les procès. Ce que nous voulions pour Lauriane, nous l'avons obtenu. On ne veut rien d'autre.
3: Merci, comme Evelyne. Merci à vous tous. On ne devrait même pas être là. Personne ne de, de, devrait être là pour toutes les victimes, même pour Lauriane. Lauriane devrait être à Grazac, dans son ville, Dans son village. Peut-être avoir des enfants, un mari, une vie normale. On ne devrait pas être là. Merci à vous tous.
0: Merci.
1: Moi, ce que j'aimerais bien qu'on discute, parce que ça ne va pas vous échapper, que ce film essaye de faire monter d'un cran le niveau de conscience, bien évidemment. Mais... Euh, aussi sur l'action. Donc euh, ce film montre quand même très bien la différence quand les syndicats mettent les pieds dans le plat et quand ils ne le font pas. Moi, je voudrais bien éventuellement, si ça vous, si ça vous inspire qu'on en parle, bah, donner la parole à Olivier, parce que Olivier se retrouve en effet euh, faire partie de, de ces syndicats qui mettent les pieds dans le plat. Et euh, voilà, évidemment, pour nous, c'est, c'est une excellente chose, parce que si notre association existe, c'est justement parce qu'il y a tous ces manques. Donc, c'est extrêmement important. Il faut s'en mêler, c'est bien évident. Donc, euh, Olivier.
4: Oui, très bien. <rire> euh, oui, quoi. Quoi de dire sur le sujet Oui, les syndicats doivent s'en mêler parce que c'est comme ça que c'est construit en France, que ce soit en droit privé ou public, et il y a le droit à une organisation syndicale pour défendre les... chaque salarié. Euh... Après, ça reste effectivement quelque part au-delà de ça. À un donné, je le dis dans le film, Daniel l'a repris, mais et le dit aurait pu être eux et nous, c'est ça l'idée. Hein. C'est qu'on est tous susceptibles d'être touchés par ça. Alors. L'histoire de Lauriane, elle est emblématique parce que c'est sur une profession qui est censée justement tenir compte de ça. Donc, ça montre les ravages qu'on peut faire euh, au-delà d'une apparence qui paraît euh, idyllique. Euh, Et et, et pourtant, euh, ce qu'on a besoin, c'est effectivement d'être collectif. Parce qu'on s'aperçoit que le le message d'espoir qu'il y a derrière tout ça, derrière ce film, derrière euh, Evelyne et Philippe quand ils nous en parlent, c'est que ça ne recommence pas. C'est d'éviter et voilà, que d'autres personnes puissent être touchées. Euh, aussi peu que ça puisse paraître, bah, c'est énorme euh, pour tout à chacun, parce qu'on parle d'êtres humains. Voilà. Donc euh, ça, c'est l'intérêt où, oui, les syndicats doivent s'en mêler, parce que bah, c'est les institutions, font partie de l'institution, et les, le nôtre y compris. Hein, il a beau être mis en lumière là par Daniel, euh, ce n'est pas une gloire en vérité, voilà, ce c'est, c'est pas parce que c'est la CGT ou autre. Peu importe, j'ai presque envie de dire, au sein de notre propre institution syndicale CGTiste, On se bat même pour avoir plus de moyens, pour pouvoir dénoncer et mettre au grand jour le système managérial qui est opposé dans notre pays à un nombre de salariés plus que conséquent et pour une conséquence qui est est, est dramatique. Donc il y a un chemin, un travail à faire au sein même des organisations syndicales. La CGT, je n'ai pas peur de le dire, on a du travail à faire pour continuer d'avancer. Euh, ce qui est important, voilà, c'est, c'est le message d'espoir qui est donné à, à travers ce combat, euh, qui s'arrête d'une façon ou d'une autre. Effectivement, que le côté, ça, peut être partie, ça peut faire partie de vos questions, hein, sur le côté administratif ou pénal, pourquoi s'arrêter, pourquoi les plus loin, parce que ça épuise. Parce que ça épuise, hein, et ça se respecte, et qu'à un moment donné, le combat de chacun, bah, ça s'accompagne collectivement, et que... Moi, je suis incapable de savoir comment je je, je peux réagir, jusqu'où on peut aller, et d'où l'intérêt d'être ensemble, quand on travaille ça, euh, et de s'unir pour pour positiver, pour pour faire que, bah, dans le quotidien, finalement, on a besoin de s'entraider, qu'on s'aime, qu'on ne s'aime pas. bah, On a tous un minimum à faire, les uns envers les autres, pour pour se respecter, parce que bah, c'est ça, la dignité, c'est ça, hein, c'est le respect de l'être humain. Euh, Donc, notre employeur, où il a été trop loin et qu'à la fois, ce pas les personnes en elles-mêmes qui sont à, à chercher pour mettre au bout du fusil. Hein. Entendons-nous bien, le combat même syndical qui peut être mené jusque dans les tribunaux, ce n'est pas la fin en soi, le tribunal. Le tribunal, ce n'est pas le syndicalisme. Pour notre partie, c'est, c'est le quotidien, c'est ce qui se passe dans les, dans, les, dans les mentalités de chacun et de faire évoluer les mentalités collectives. Les tribunaux, les M. qui on en parle suffisamment bien, c'est effectivement des combats inégaux, donc il y a un intérêt à, à se travailler entre nous pour sauver le maximum. Voilà. Euh, le positif qui a ressorti, c'est ça, c'est euh, ce qu'on est capable de se donner sans haine. Euh, parce que bah, la haine, elle est là tout le temps, hein. elle est en chacun de nous, on peut avoir des, des envies, hein. c'est, c'est naturel, hein, de vengeance ou autre. Et, et finalement, bah, même nous, dans, à travers l'histoire de témoignages qu'on a pu recueillir, on a eu d'innombrables témoignages de joueux, ceux qui ont joué le rôle du bourreau, finalement. Euh, à la place de l'employeur, euh, qui apporte même les les, les les réponses que les tribunaux donnent ou ne donnent pas, qui sont, ben oui, la non-assistance à personne en danger. On a des témoignages sur, euh, écrits, y compris en PV de gendarmerie, où, où certains qui ont joué ces rôles-là vous écrit noir sur blanc, euh, je sais ce qu'on m'annonce quand le téléphone sonne. Donc ils savent qu'ils ont mis Lauriane en danger et qu'ils n'ont pas porté assistance. Euh, et ben ça, c'est le quotidien qu'on a tous, voilà... Euh, À faire vivre syndiqué ou non, mais pour notre part, oui, il y a du travail
5: encore. Euh, Bonsoir, Luigi. Euh, Je fais partie de l'Union locale de Cholet. Euh, Je travaille chez Nicole et euh, nous, on sort, euh, enfin, on est encore dans le combat justement sur la souffrance au travail. Euh, Souvent, quand ça arrive, c'est quand même du gâchis humain. En fait, c'est ça, c'est du gâchis humain pour tout le monde. Euh, Nous, on est encore dans le combat là-dessus. On a trois collègues aujourd'hui. Ont été licenciés parce qu'ils ont dénoncé des faits de harcèlement et le harceleur a été protégé par, euh, par la direction. Alors, je rejoins tout à fait dans, dans ce qui était dit. En fait, on fait des rapports, on fait des machins, on fait des enquêtes. C'est, c'est bien dit dans les enquêtes que c'est ça, mais on protège quand même le harceleur. Euh, donc, ça, c'est quand même euh, c'est, c'est grave, malgré nos, nos euh, droits d'alerte qu'on a fait Donc, on a fait des droits d'alerte, on a fait euh, tout ce qu'il fallait. Mais bon, la direction, elle elle s'en fout, elle continue. Euh, Nous, aujourd'hui, on a a la CARSAT qui est sur le dos de de notre employeur, parce que justement, les RPS, on est en plein dedans. Donc c'est vrai que je me suis retrouvé un peu dans le film. Et euh, je le trouve super bien, et j'espère qu'il sera projeté à Cholet. Voilà.
0: Euh, Juste par rapport à une projection à Cholet, euh, avec plaisir, hein, Mais il faut demander euh, euh, au cinéma ou... Pas de problème, pas de souci.
6: Bonsoir, Isabelle. Je voulais simplement dire que j'ai été profondément euh, touchée, émue euh, à regarder ce film, une histoire dont j'avais entendu parler, l'histoire de Lauriane. Mais j'étais vraiment profondément touchée. Je voulais saluer le, le courage des personnes euh, qui sont victimes et qui luttent derrière pour. Euh, pour euh, la reconnaissance de leur dignité. Vous avez raison de dire que refus de, la, de porter la honte. Euh, le courage des familles qui, derrière, justement, luttent pour réhabiliter la dignité des personnes qui sont victimes de ces harcèlements au travail. Et puis, euh, merci pour toutes les personnes impliquées qui ont permis, justement, de, de, d'aboutir pour certaines affaires, comme celle de Lauriane, aboutir à quelque chose de positif. Merci pour la réalisation de ce film. Et puis, euh, merci à à vous tous. Et vraiment, sincèrement, je salue votre courage à tous.
1: Avant que que quelqu'un reprenne le le, le micro, je voudrais dire quelque chose euh, au sujet de ces combats depuis 15 ans que l'association existe, je voudrais témoigner que quand on se bat, on gagne. Ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ne font même pas la demande. Ils sont extrêmement découragés. Ils parlent à leur médecin traitant, les médecins traitants les découragent. Le médecin du travail leur dit, oh là là, oh là là, essayez même pas, etc. Donc beaucoup de gens sont découragés à l'avance. Mais moi, je vous le dis, quand on se bat, on gagne. Nous gagnons des reconnaissances de suicide en accident du travail. Nous gagnons des reconnaissances de souffrance professionnelle. Cependant, je voudrais quand même dire aussi que si nous avons créé cette association, c'est justement pour sortir de la problématique du harcèlement moral interindividuel. Les problématiques de souffrance professionnelle se cachent souvent derrière l'apparence de problèmes de harcèlement moral Interindividuel, alors que ce sont des processus de souffrance qui, qui euh, sont générés par l'organisation du travail, souvent par la faiblesse des collectifs de travail. Et voilà, donc je tiens à dire ça c'est que nous, si on s'est créé, c'était parce que nous savons aussi que euh, mettre derrière la souffrance la question du harcèlement moral interindividuel, c'est-à-dire le harceleur et euh, le harcelé, est une impasse est une impasse pour réfléchir à la prévention des risques d'atteinte à la santé mentale au travail, qui découlent de problèmes organisationnels et non pas de processus interindividuels, euh, je t'aime pas, alors je t'emmerde. Évidemment, il y a ça. Évidemment, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de harcèlement. Je dis que ce harcèlement... Il découle d'organisations qui sont délétères et ce sont les organisations qu'il faut dénoncer parce que, ou la mise en place de harcèlement institutionnel, comme à France Télécom. France Télécom, c'est ce qui s'est passé. On a gagné sur ce procès. Les ex-dirigeants ont bien été condamnés pour avoir mis en place volontairement une organisation qui allait produire du harcèlement moral. Par quel biais Bah, Tout simplement par la mobilité, fonctionnel et géographique. Les gens n'avaient pas le, le choix, etc. Donc, mais, mais ce sont les dirigeants qui ont mis ça en place. Donc il faut faire attention parce que euh, derrière le harcèlement moral interindividuel, eh bien, la réponse des, souvent des dirigeants, c'est de déplacer le harceleur ou le harceler. Mais ça va pas plus loin. d'accord voilà. Nous, Donc on s'est créé pour ça, pour faire valoir les causes organisationnelles de la souffrance au travail.
2: On n'a pas de questions, j'aimerais juste ajouter quelque chose. Je voudrais dire, je sais pas, je crois, je crois que, enfin, comme je suis concernée par le sujet, je l'ai vu dans le film, mais je voudrais insister sur le fait qu'on peut se suicider sans être suicidaire. C'est ce qu'on appelle le phénomène du raptus. Le raptus, donc il y a les raptus amoureux, le raptus suicidaire, c'est un geste imprévisible, irrésistible, voilà. Et euh, moi, ça m'est arrivé parce que finalement, j'ai pas, je ne connaissais pas ce phénomène. J'ai pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de coups sur la tête, beaucoup de trahisons en cascade. J'étais épuisée et donc j'ai commis à deux reprises euh, ce geste. Mais surtout la première fois, je ne l'ai pas vu venir. Donc j'insiste sur le fait qu'on euh, peut vraiment euh, passer à l'acte sans être suicidaire euh, pour un sou. C'est le phénomène du raptus. Euh, on n'en peut plus, c'est tout. Voilà. Et c'est irrésistible.
1: Combien on est d'adhérents, de militants, de, de petites mains bénévoles. On est une poignée de cerises. Et, mais je vous assure qu'on fait du boulot. Il n'y a pas besoin d'être nombreux pour faire du bon travail. Mais il faut être décidé. Il faut être décidé, il ne faut pas se tromper de, de, de voix, on va dire. Voilà, c'est, c'est, c'est extrêmement important. Donc on n'est pas nombreux. Euh, ça tourne vraiment sur euh, cinq personnes, le bureau que vous avez vu dans le film. Hein. Euh, autour, on a... un. Un CA, on est une quinzaine. Et puis, on a des ressources en réseau, mais voilà, on est très peu. Donc, avis aux amateurs. Pour ceux qui veulent faire du travail bénévole parce qu'ils savent faire ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des compétences pour le faire, donc c'est un appel sérieux que je fais. Ce n'est pas, hein, pas de la blague. Donc, si vous voulez, il n'y a vraiment pas de problème. Et, euh, et j'en profite, parce que sinon, je ne vais pas penser à le dire. Euh, j'ai emmené un chapeau si vous voulez aussi euh, nous soutenir financièrement je vais le mettre là, vous ferez ce que vous voudrez si vous voulez nous soutenir financièrement mais bon, j'arrête là-dessus on m'a demandé de le faire, moi je ne suis pas trop sur l'argent mais je vais le faire quand même merci à ceux qui donneront je vais aller chercher le chapeau Euh,
0: moi moi, je voudrais dire aussi un mot par bah, par rapport au titre on lâche rien, c'est-à-dire que euh, je crois que c'est toute cette épreuve qui est longue, euh, énorme. Et quelque chose qui est extraordinaire avec euh, les sapeurs-pompiers d'ici, là, c'est qu'ils ont fait une course pour ne pas lâcher. Voilà. Et cette idée-là, je crois qu'elle doit, elle doit être diffusée un peu partout dans la mesure où c'est quelque chose de fondamental. C'est-à-dire, pour pouvoir inverser la, la donne, je crois qu'il faut arriver à ce qu'on euh, on soit bah, un peu comme les gens de sd Pro, euh, tenaces et, euh, et euh, téméraires, de manière à essayer de ne pas lâcher par rapport à toutes les, les, les saloperies, finalement, qui sont faites dans, aujourd'hui dans le travail. Voilà. Et donc, je crois que c'est quelque chose de très important. Alors, moi aussi, je vais faire ma petite pub, c'est que j'ai fait des DVD, (rire) et donc je les vends aussi, j'en ai quelques-uns là. Et euh, voilà, donc euh, à 20 20 euros, voilà. Euh, Ils sont dans dans le couloir à l'extérieur, voilà. Euh, Mais moi, je suis admiratif de cette... euh, Ce qui m'a plu aussi euh, dans cette histoire, c'est aussi cette euh, ténacité de ne pas lâcher. Voilà, Et je crois que c'est quelque chose de très fort. On ne soupçonne pas nos, nos capacités. Alors, des fois, je pense qu'il y a des up and down, comme on dit. Des fois, on est découragé. Des fois, c'est, voilà, on risque de suicide, etc. Mais, quelque part, il, voilà, cette volonté délibérée d'essayer de s'accrocher de se, et de combattre parce qu'on est en droit on a le droit, avec nous, on a la raison. Je pense que cette, cette question-là, elle est vraiment importante. Et aujourd'hui, elle a, elle a intérêt à ressortir, aujourd'hui, euh, dans un monde où on est de plus en plus, euh, notamment au travail, individualisé, euh, euh, avec le, le peu de poids des syndicats, euh, d'une manière, je crois que c'était 7% dans les, dans, dans, dans les entreprises. Il enfin, y, y a quelque chose où on est chacun pour soi, voire en concurrence, et ça, c'est quelque chose de, de terrible. Et donc, c'est pour ça que cette lutte, ces luttes, sont nécessaires et importantes. Voilà. Je voulais juste. Et puis je remercie voilà, tout, enfin, tout, le monde, voilà, de m'avoir aussi euh, accordé leur confiance, aussi pour témoigner parce que c'est pas simple, ce euh, genre de choses. Euh, voilà. Et donc moi, je, voilà, je, euh, je les remercie aussi. Voilà.
7: Oui. Je voulais juste signaler qu'Alain Supio, spécialiste du droit du travail, vient de sortir un, un petit fascicule qui s'appelle « Justice dans le travail ». Il est sorti au mois de mars. Et il dit qu'il ne peut pas y avoir de paix sociale sans justice dans le travail. Et il remarque aussi que depuis cinq ans, les choses se sont beaucoup dégradées. Hein cinq ans, vous voyez à quoi ça correspond. <rire> voilà. Donc ça, je voulais le signaler. Et ensuite... C'est une effectivement, la question qu'il faut se poser, c'est quels sont des systèmes en place dans le monde du travail qui permettent d'en arriver jusque-là Le travail est fait, a priori, plutôt pour se réaliser, s'émanciper. voilà. Mais ce qu'on constate, c'est qu'il y a des systèmes en place et depuis, on va dire, grosso modo, historiquement, depuis les années 80, qui aboutissent au fait que tout le monde est pris dans un, dans un système, parce que si vous interrogez les donneurs d'ordre, qui eux se défaussent facilement en disant euh, c'est pas moi, c'est l'autre plus bas qui l'a fait, c'est effectivement un système et, et, et tout est ils sont tous liés, mais ils sont liés sans vouloir le reconnaître, puisque effectivement ils sont tous ils ont tous des objectifs qui vont au delà de ce qui est possible pour chacun. Et les surcroîts de travail finissent par rendre aveugle à tout ce qui se passe autour. C'est-à-dire que chacun va tenir, vouloir tenir son objectif. Pour s'entendre dire, d'ailleurs, quand ils l'ont atteint, bah, qu'ils n'avaient pas compris. Ce n'était pas 100%, c'était 120% qu'il fallait. Et donc, repartez donc euh, au travail ou, ou dégagez. Donc voilà, c'est, c'est, il faut se poser la question, c'est dans quoi on est parti hein Qu'est-ce qui fait que... On est, alors, je parle des, des, des grandes entreprises, évidemment, puisqu'on a l'exemple, heureusement que des procès avec France Télécom aboutissent. Avec, je crois que ça vaut le coup, effectivement, pour ceux qui intéresse de lire, les attendus euh, du procès, parce qu'ils sont effectivement très clairs sur ce qui a été mis en œuvre pour aboutir à éliminer des gens, parce que ça a été comme ça que ça a été conçu. Mais ce qui est à l'œuvre, de toute façon, et on le voit dans le film, c'est qu'une fois que le drame est arrivé... Ce qui est à l'œuvre, c'est l'isolement de ceux qui voudraient protester, qui ne veulent pas se soumettre. Et cet isolement qui dure dans le temps, aboutit même, et y compris on le voit dans le film, à ce que certaines centrales syndicales s'épuisent elles-mêmes et finissent par dire ⁇ ça suffit, on ne sait plus quoi faire, donc allez voir ailleurs ⁇ Tout le monde se fatigue à, à un moment donné. Mais ce n'est pas, pas non plus par hasard, c'est-à-dire qu'il y a aussi une disproportion. Euh, on n'est pas sur un pied d'égalité. Les familles qui se battent pour faire reconnaître le lien avec le travail, elles n'ont pas les moyens qu'ont les grandes entreprises qui veulent s'en défendre. Voilà. Et on voit bien comment la justice, également, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose du côté de... Eh bien, on penche plutôt plus du côté du dominant que vers celui qui est dominé. Il faut se poser la question de la justice dans notre pays aussi, etc. Bon, je m'arrête là.
1: Si je peux me permettre de rajouter une petite chose à ce que vous venez de dire. Il y a un processus de, d'isolement des victimes, mais qui, qui passe par une histoire qui devient individualisée, personnalisée, alors que c'est une histoire dans un collectif de travail. Donc c'est ça qu'ils font. Et c'est bien pour ça que nous, à SD Pro, on appelle de nos vœux que les syndicats reprennent la main sur ces histoires-là, parce que souvent, les syndicats, étant donné que les directions personnalisent ces histoires, en disant ça arrivait à monsieur machin, mais parce que qu'il oh, ben, est tellement pointilleux, oh, ben, il est tellement consciencieux, mais on ne lui demande pas d'en faire tant que ça, etc., etc., etc. Donc, ils personnalisent la situation, et c'est en la personnalisant qu'on perd le fil qu'il y a entre cette personne et son organisation, il travaille, et son travail, son activité professionnelle. Donc, c'est par ce biais-là. Et le travail syndical consiste justement à remettre dans le collectif et dans l'organisation une histoire qui est présentée comme personnelle et individuelle. C'est vraiment... Et ça, bon, ça paraît simple, évidemment, c'est pas si simple de le faire. Mais c'est ça que font les syndicats. Et ce qu'a fait le syndicat CGT du SDIS, non seulement... Il a aidé la famille. La famille n'aurait jamais pu faire ce qu'ils ont fait. C'est clair, c'est net, c'est précis. Les familles sont en dehors des entreprises. Elles ne savent strictement rien de ce qui se passe. Euh, là, il y, y, a, y a une personne qui vient de nous contacter, par exemple, parce que son frère s'est suicidé, travaillait à franc prix Aucun contact professionnel possible. Les gens ont peur de parler, etc. Donc, il y a l'isolement, parce qu'il y a la peur, etc. Mais il y a surtout le fait d'individualiser, de personnaliser une histoire qui n'a rien de personnel. Voilà.
4: Moi, je veux bien rajouter un point par rapport à ça, justement, pour reprendre ce que dit Frédéric. C'est... Euh, nous, dès le début même, on, on était dans cette machine que, qui est bien rodée en face de la part de l'employeur, où on ne le soupçonne pas, d'ailleurs, c'est si bien rodé que ça, Puisqu'on nous oppose, ce que Michel Lallier, qu'on voit dans le, dans le film aussi, qui est à SD Pro, montrait également en disant que le, oui, le suicide est multifactoriel. Voilà, il y a plein de causes qui amènent à ce qu'on on en arrive à ce geste-là. Mais pour autant, il, il, à partir du moment où il est lié au travail et qu'il y a un lien direct et qu'on a les preuves pour, pour montrer ce qui se passe... Euh, il ne faut pas rentrer dans ce jeu effectivement d'individualisation. Et ça, SD Pro, même nous qui sommes syndicats et qui ont l'habitude on va dire, de combattre au quotidien pour des choses qui paraissent parfois difficiles, eh ben, c'est très pernicieux. Quoi. Et SD Pro nous a donné pas mal de règles, pour ne pas dire toutes les ficelles, pour pouvoir aller, même si okay, on a fait le travail, on a été chercher à droite à gauche, mais, euh, et encore une fois, au-delà de même du côté juridique en soi. C'est-à-dire qu'on le voit aussi, Daniel Le Monde, dans le film, l'idée, par exemple, de... Euh, des analyses post-mortem, quoi. C'est assez énorme. Même nous, on n'y croyait pas. C'est des choses auxquelles on ne s'attend pas. Parce que même l'employeur est présenté par d'autres êtres humains. Ils ont beau être plus N, plus 2, plus 3, plus 4. Ça reste des êtres humains. On y a une sensibilité. Et ben pour essayer de gommer ce lien au travail, qui reconnaît l'action de service, voilà. Hein. Et puis, voilà, il faut avancer, il faut que ça serve. Et bien, non, même pour faire ça, ils vont réussir à analyser psychiquement une personne qui est décédée. Ce qui est illégal, hein. ce qui n'existe pas en en termes de s'il y a des médecins dans la salle qui n'existent pas dans le, dans le code de la santé, mais qui est intéressant parce que lorsqu'on interroge, et leur avocat aujourd'hui interroge encore euh, le, comment on appelle ça, l'ordre des médecins, et bien il y a aussi une petite omerta là-dedans. C'est-à-dire qu'ils répondent ben bah oui, mais bon, le docteur machin, bah oui, mais non, il y a telle jurisprudence qui a déjà condamné des médecins parce que les analyses psychiques comme ça post-mortem existent effectivement, mais pour les analyses sociologiques. Fait sur des masses, ce qui est logique, ce qui se comprend, parce que c'est, un, c'est impersonnel, anonyme, et là, ça peut s'entendre. À partir du moment où il y a une personne de nommée, qui plus est qu'elle est décédée, ben, elle n'a pas donné son consentement, il ne l'a pas vu, ce n'est pas sa patiente, il ne peut pas divulguer des, des choses de secret médical, y compris un employeur, pour essayer de dissuader qu'il n'y a pas de lien. Enfin, c'est, c'est, c'est des choses hallucinantes. Quoi, hallucinantes. Donc, quand bien même, effectivement, humainement, ben, la famille, avant tout, les oncles et les temps, savaient bien qu'on ne parlait pas de Lauriane. Euh, et ben, il faut en arriver à se, re- se retrouver quand même confronté à des analyses faites par un médecin qui arrive à dépasser toute règle dontologique de la médecine. Quoi. Et qui pour autant, pour autant n'est pas destitué plus que ça. Hein. Il continue de travailler, quoi, le monsieur. Donc, oui, oui ce n'est pas des vues de l'esprit. Le suicide est multifactoriel, mais pour autant, voilà. quand il y a des éléments, ben, oui, si on n'est pas tous unis contre la machine qui est en face. Ça paraît être un mauvais polar, hein, comme nous a dit l'inspectrice, mais c'est une réalité. C'est ce que dit Frédéric. Bon, ça, on tombe sur des choses... Euh, vous tombez sur le cul, sincèrement. Hein,
8: oui, simplement pour faire remarquer deux, trois choses qui, qui montrent qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre système. Euh, je pense que vous aurez remarqué que à la suite d'une condamnation, il est bien précisé dans le film que c'est la CPM qui va payer les sommes. <rire> ah bon <rire> C'est la CPM qui paye. Alors oui, c'est la CPM qui paye en matière d'accident du travail. Et si Et ensuite, la CPM doit se retourner contre l'employeur pour que l'employeur rembourse. Mais comme la CPM, la plupart du temps, ne fait pas partir en lettre commandées, la justice dit que la CPM ne peut pas se retourner contre l'employeur. Donc il euh, y a quelque chose qui ne va pas, la, la longueur des procès qui est absolument inacceptable, et aussi euh, puisque quelqu'un a, a voulu parler et a bien voulu parler de, d'Alain suppiot qui est un des grands juristes effectivement français aujourd'hui, qui se penche sur l'évolution de notre société et qui n'arrête pas de dire qu'on est en train de mourir parce qu'on est dans une société du chiffre. Il a écrit également d'autres bouquins pour reparler de la société qui se détricote, alors qu'elle s'était bien tricotée, et je le dis, je termine là-dessus, par le Conseil national de la résistance après la guerre. Donc aujourd'hui, il y a des annonces qui reprennent le CNR hein, qu'on nous annonce. Mais il va falloir s'attaquer justement à des choses aussi concrètes que celles qui viennent d'être dénoncées, c'est-à-dire des expertises truquées. Euh, des procédures qui ne sont pas traitées, et, et que le verre est dans le fruit. Encore une fois, il n'est pas normal que la CPM oublie d'envoyer les lettres recommandées pour ne pas demander à l'employeur de rembourser les sommes dont il fait l'avance à la suite d'une condamnation pour faute inexcusable.
1: Voilà. Alors, juste pour un, un tout, une toute petite précision, la CPM, elle paye quand l'employeur obtient l'inopposabilité. Alors c'est quoi cette chose Cette chose, c'est quand on a obtenu la reconnaissance de l'origine professionnelle d'un suicide, l'employeur peut euh, encore obtenir la la reconnaissance qu'il n'est en rien responsable. Ça veut dire qu'on va faire le lien avec le travail, comme dans l'affaire Kieffer, par exemple. Dans l'affaire Kieffer, on voit bien, donc même si c'est l'ESA, il y a toute la problématique de de cette organisation intergouvernementale, mais il y a cette problématique où on reconnaît le lien avec le travail, on indemnise, hein, voilà, hop là, mais il n'y a pas de condamnation. Eh bien, là, c'est la même chose. En France, quand, quand un accident du travail est reconnu, un employeur qui a émis des réserves, peut demander à être reconnu inopposable. Ça veut dire que, dans ce cas-là, l'accident du travail est bien reconnu, la victime sera prise en charge au titre de l'accident du travail, mais c'est la CPAM qui paye. Ce n'est pas l'employeur ou la caisse ATMP. C'est ça ce qui fait la différence. Et ça, on l'a vu beaucoup surgir au moment de l'amiante. Ça a été énormément utilisé pour éviter aux employeurs de, d'être, de payer des sommes faramineuses quand ils étaient condamnés à la faute inexcusable de l'employeur, par exemple. Obtenir l'inopposabilité leur leur, euh, permet d'échapper aux pénalités financières. Et c'est la Sécu qui paye dans ces cas-là, en effet. Mais globalement, le scandale, c'est que la sous-déclaration des maladies professionnelles et des accidents du travail fait que c'est la collectivité, c'est-à-dire la branche maladie de la Sécurité sociale qui prend en charge ce qui devrait relever d'une caisse à part, qui s'appelle la caisse accident de travail et maladie professionnelle. Quand vous êtes reconnu, c'est cette caisse-là qui paye. Ce n'est pas la caisse maladie. Voilà. Donc ça, c'est quand même aussi un vrai scandale, parce que la sous-déclaration est énorme. Donc toutes les, euh, tous les frais liés à ces problèmes de santé au travail sont largement pris en charge par la, la branche maladie. et Ça, c'est un, vraiment un scandale.
9: Bonjour. Je voulais dire un petit mot sur le collectif. Euh, Daniel, tout à l'heure, parlait de, du poids des syndicats en France, 7%. C'est le nombre d'adhérents. Heureusement, en fait, que tout se passe pas grâce au nombre d'adhérents. Parce que dans la course qu'on voit, si on s'était reposé que sur les adhérents CGT, ben, peut-être qu'on n'aurait pas rejoint Grasac ou on aurait eu des courses plus clairsemées. On a recréé de la solidarité. Parce que le collectif, c'est-à-dire chacun pour soi, en fait, la question, c'est est-ce que je compte dans le groupe et aujourd'hui, ce qu'on a réussi à faire, c'est ça. Parce qu'il y a une partie des choses qui sont passées sur le, le suicide de Lauriane qu'on ne voit pas, c'est qu'on a été travailler les politiques. Parce qu'à la tête du SDIS, l'employeur, c'est un politique. L'arrêter. l'arrêté d'imputabilité au service, on n'était pas, pas obligé d'aller au tribunal. Le président ou la présidente décidait de reconnaître l'imputabilité au service. C'est elle la chef Ça pouvait lui prendre trois minutes, mais il ne voulait pas. Donc il a d'abord fallu travailler les maires, parce que pour faire venir l'inspection du travail, il faut l'accord de l'employeur dans l'administration publique. Et l'employeur, vu qu'il était fautif, il ne voulait pas que l'inspection du travail vienne pour avoir un entretien contradictoire, puisque le syndicat CGT avait déjà rencontré l'inspection du travail, il manquait l'employeur. Donc il a fallu travailler... Le maire d'Angers, en venant 16 samedis devant saint mairie pour qu'il en ait suffisamment marre, pour qu'il dise à notre copine, la préfète, ce bah, serait peut-être bien que vous me débarrassiez de cela. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est bien le nombre, la durée, parce qu'ils espéraient nous, expu... nous, nous, euh, nous rincer dans la durée. Et c'est bien le groupe, la solidarité, le fait que la majorité des gens qui sont mobilisés ne connaissaient pas Lauriane. Ça faisait que quelques semaines qu'elle était dans l'établissement. C'est bien la manière dont l'employeur a traité l'Oriane qui était inacceptable. En recréant du collectif de la solidarité, les gens se sont aperçus que la manière dont on réparait l'Oriane, c'était la manière dont on acceptait en fait, de traiter les gens à l'intérieur de l'établissement. Et ça, effectivement, vous n'étiez pas là, en fait, on ne se connaissait pas à ce moment-là, mais toute cette partie-là, elle a existé, et c'est ce qui a permis d'aller aussi loin, parce que ça a duré six ans. Au, au tout début, quand on était en interne, on, euh, c'était en 2016, euh, 2017, les travaux à l'intérieur, on n'avait pas encore de lien en fait, aussi fort euh, avec euh, ASD Pro, ou même euh, Daniel, par exemple, il ne peut pas filmer avant en fait euh, nous avoir rencontrés.
10: Euh, bonsoir, Donc moi je suis Christophe Garraud, euh, du syndicat CGT des cheminots, euh, ce qui était dit juste avant, là, en fait, je voulais le dire. Euh, on voit bien dans les trois cas, le cas où ça avance, c'est pour Lorient, parce qu'il y a un collectif. Donc, il y a des pompiers qui se mobilisent, euh, qui, voilà, qui se mobilisent donc 16, 16 samedi, Et avec ça, ça fait avancer les choses. Là où, dans les deux autres cas, il n'y a qu'une bataille juridique. Euh, quand, alors, moi, ce que je veux dire, c'est que je ne sais pas si vous êtes syndiqué, euh, mais je vous invite à vous syndiquer, parce que quand vous êtes tout seul, c'est extrêmement dur. Donc, voilà. Pensez à vous syndiquer, à faire de la fraternité, de la solidarité, et après ça va, ça se passe tout seul. Alors les syndicats, ouais. les syndicats, ce sont, c'est nous tous. C'est très très dur, mais les syndicats, c'est nous tous. Hein. C'est des syndiqués. S'il n'y a pas de syndiqués, il n'y a pas de syndicats. Quoi. Je vais vous donner un dernier exemple. Sur saint pierre des donc il y a eu un accident de travail, euh, et les, les, 300, ça, enfin, les 300 cheminots se sont oui. mobilisés et se sont tous, ont tous manifestés un jour. Et en fait, le, l'accident de travail il est passé tout de suite. Il n'y a pas eu besoin d'aller en justice. Voilà, donc c'est, c'est, c'est ça, la solidarité. Alors, merci. Et merci pour tout ce que vous avez fait.
2: Dans les syndicats, moi, j'ai bien connu. Hein. J'étais syndiqué quand l'histoire a commencé. Quand j'ai fait ma première tentative de suicide, j'étais permanente... Enfin j'avais pris des fonctions bénévoles à l'échelle du ministère en tant que syndiqué, donc voilà. Et euh, les trahisons ont été terribles. Bon, c'est la trahison du syndicat qui a qui a provoqué euh, ma première tentative de suicide, d'une part. Et d'autre part, les syndicats, en tout cas dans mon administration, sont composés d'individus. Les individus, eh bien, quand la, mon administration là, a, a des moyens très convaincants de les de, de, de faire en sorte qu'il se taisent ou qu'il euh, me plante des couteaux dans le dos ou autre donc à coup de promotion exceptionnelles et de postes convoités. donc les permanences c'est très bien dans l'absolu euh, donc voilà mais euh, moi je l'ai vécu au sein de mon administration et au niveau national aussi j'ai bien été lâché parce que euh, personne ne veut se fâcher avec mon administration pour plein de raisons on est lâché c'est pire encore quand on est lâché par un syndicat oui, oui, non, mais voilà. Mais vous, vous êtes là. Merci beaucoup. Et il, y a beaucoup, il y a, je sais qu'il y a beaucoup de travail au à la SNCF. Voilà.
10: Merci. Sur la syndicalisation, je rappelle une chose. Hein, les patrons sont syndiqués à 100% au MEDEF. 100%. Ils se posent pas de questions. quoi voilà. ouais.
11: J'y vais oui. euh, pascal donc je suis syndiquée à la cgt et représentante du personnel quand j'ai dit à mes collègues euh, hier matin que je venais euh, ce soir voir un film sur la souffrance au travail ils ont rigolé moi aussi euh, je me suis dit ça va me changer les idées non je suis représentante du personnel donc ça m'a pas du tout changé les idées et en même temps euh, c'est, 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 c'est c'est une belle leçon c'est une belle leçon de ténacité de courage et euh, et, et merci. Et je s- me suis dit merde, et ben nous en septembre, Laura elle s'est suicidée. Laura elle avait une vingtaine d'années, elle n'était plus au boulot, elle était hospitalisée en psychiatrie. Et euh, on l'avait rencontrée, nous en tant que représentant du personnel, et on l'avait surtout, surtout, euh, voilà, lui, on lui avait dit mais le boulot c'est, c'est une chose parce qu'elle nous avait parlé en fait de la souffrance qu'elle avait vue. Je travaille comme éducatrice. Donc, elle avait vu la souffrance qu'elle avait vue chez les jeunes, vu les conditions dans lesquelles on ne s'occupait pas d'eux, en fait. Et, et on sentait qu'il y avait tellement d'autres difficultés chez elle qu'on la renvoyée du côté de la médecine. Et ben, je m'en veux encore. Parce que naturellement, je n'ai pas du tout pensé à ça. Autrement, je pense que j'aurais fait autre chose. Enfin, en tout cas, j'espère. Mais... Euh mais aujourd'hui, avec ce que j'ai entendu, je me dis qu'il y a peut-être encore quelque chose de possible. D'autant plus que dans son équipe, on a un autre collègue qui est en arrêt depuis plusieurs mois, parce qu'on a eu beau faire plusieurs droits d'alerte sur, ce, sur cette équipe, euh, et qu'il y a eu un tel déni de la part de l'employeur, euh, qu'il, est, bah, qu'il, voilà, qu'il était tellement mal, que, voilà, aujourd'hui, j'ai appris récemment qu'il avait dû être hospitalisé. Voilà, voilà. Donc, euh, à la fois, euh, je me dis qu'il y a quand même des possibles, puisque, euh, puisque vous engagez des combats, et que nous aussi, on engage des combats et qu'on en gagne certains, euh, qu'il y a à déconstruire, effectivement, euh, tout ce sur quoi on est, euh, on est mis à mal dans nos organisations, en nous faisant passer, nous, euh, pour les syndicats, représentants du personnel, pour les empêcheurs de tourner en rond, ceux qui se plaignent, ceux qui veulent rien comprendre, ceux qui ont peur du changement, enfin, etc., et il euh, faut voilà faut qu'on fasse notre travail de fourmi qu'on continue hein, naturellement euh, en étant effectivement plus euh, à être syndiqués ce serait encore mieux. Et euh, ce, que, ce que je voulais ajouter c'est l'idée m'a échappé en fait je suis, euh, je, suis un, je suis un peu euh, je suis un peu ému en fait par tout ce que tout ce que j'ai vu j'aimerais bien euh, j'aimerais bien que mes collègues le regardent il y en a un d'ailleurs qui est venu ce soir <rire> qui a entendu cette proposition d'échange et... Euh, merde, ça me revient pas. Ça me revient <rire> pas. Et, <rire> et je, vais, je vais m'en vouloir. Euh... Voilà. Bon. Je vais, je vais dire un mot en
1: attendant que vous réfléchissiez. ça se trouve, ça va revenir. Il faut savoir que pour les gens qui sont victimes d'un accident du travail ou pour les ayant droit suite à un suicide... Quand un employeur ne fait pas la déclaration que lui doit faire dans les 48 heures, même s'il émet des réserves, il a 48 heures pour faire la déclaration. Mais si un salarié voit que son accident n'est pas déclaré, il peut le déclarer lui-même et il a jusqu'à deux ans pour le faire. Donc vous avez le temps.
11: D'accord Oui, oui. Effectivement, mais on a des grandes, grandes difficultés à faire reconnaître, à la fois de la part de l'employeur, mais aussi chez les collègues qui sont victimes d'accidents du travail, euh, leur droit, déjà, à être en déclaration de travail, leur possibilité d'aller voir le médecin et peut-être d'avoir un intérêt du travail. Récemment, une collègue s'est pris un point dans la figure et puis elle a a continué le boulot. Donc, euh, voilà. Et par contre, on a un autre collègue qui, hélas, hélas a été tellement mis à mal, et par les conditions de travail et par l'employeur, qu'il a fait une grave dépression. Il a à côté de lui un oncle qui est avocat, avec l'aide aussi du syndicat, il se bat, il a eu une reconnaissance en maladie professionnelle, donc ça c'est assez nouveau quand même dans notre secteur de travail parce que ce sont des causes qui sont psychiques, qui ne sont pas forcément factuelles, comme ils disent. Démontrez-nous que vous avez des RPS quand, quand on signale que ça ne va pas. Donc, euh, et Bientôt, ça va aller au prud'homme, et je pense que ça ne s'arrêtera pas là. Et, et voilà, c'est aussi grâce à tous ces combats-là qu'on, qu'on y arrivera.
3: Oui Bonjour, euh, je voulais revenir sur la question du syndicat qui était pas mal intéressante. Euh, bon, on nous connaît tous, je pense, quelqu'un qui a un responsable syndical euh, pas très, euh, pas très euh, aidant et regardant. Moi, là où je bosse, à l'endroit où je bosse, c'est la même chose. Hein. J'ai un mot. J'ai un, j'ai un, j'ai, euh, quand on fait grève, notre responsable syndical, il fait passer sa grève en heure de délègue. Voilà, c'est des trucs comme ça, effectivement, qui te disent, bon, t'as pas énormément envie de, de t'engager. Et pourtant, moi, je pense que euh, c'est quand même une belle chose. C'est quand même une belle chose de se de, de syndiquer, de défendre ses droits, ses intérêts. C'est un, un travail euh, citoyen. Et en fait, euh, effectivement, malheureusement, il y a tellement peu de syndiqués qu'on retrouve toujours les mêmes, les mêmes personnes, pas forcément bien intentionnées, qui ont un un intérêt. Or, euh, moi, je pense qu'on a besoin de syndicats. On a besoin de se sentir protégés parce que s'il n'y a pas de collectif, et j'en reviens, bah, ouais, on se sent seul dans nos démarches. Et euh, malheureusement, ce n'est pas euh, avec cette période peu propice à l'engagement, euh, ce n'est pas euh, aussi avec une propagande médiatique très antisyndicale syndicale que ça va aider. Alors que... Bah, quand tu as la CGTS 10 là, qui se mobilise bah, pour, pour faire ça, bah, ça permet de mobiliser euh, des batailles des politiques, ça permet de, d'avoir des documentaires de qualité pour, pour ça, et ça permet aussi de donner un nouvel espoir. Et il faut euh, évidemment être conscient que le rôle du syndicaliste, bah, il s'arrête, euh, il a des limites, mais euh, c'est à nous de prendre responsabilité. Il ne s'agit pas de s'indigner, en fait. il faut s'engager.
1: Moi, je voudrais dire quelque chose par rapport à ce que vous venez de dire, monsieur. Euh, Le collectif dont vous parlez, c'est une fois que le mal est fait. Il faut avoir un collectif pour pouvoir être aidé, soutenu et tenir dans le temps. Mais moi, tout à l'heure, je parlais d'un autre collectif, qui est le collectif de travail. S'il y a tant de souffrances professionnelles, s'il y a tant de dépressions, de tentative de suicide, de suicide, c'est d'abord parce que les collectifs de travail, pas les collectifs syndicaux, qu'il y ait des syndicats ou pas, là je parle du collectif de travail, avec qui je bosse, sur qui je peux compter. Quand je vais être emmerdé par mon chef, est-ce que j'ai une équipe avec moi ou bien, est-ce que je suis tout seul devant mon chef C'est tellement vrai, ce que je dis. Les organisations du travail ont fait exploser les collectifs de travail. Et quand on a vu euh, arriver toute cette souffrance professionnelle, dans les... il y a 20, 25 ans à peu près, quand on a commencé à voir ces phénomènes, c'était tellement fort qu'on appelait ça les pathologies de la solitude. Parce que c'était vraiment des gens... Qui était devenu isolé dans l'organisation du travail. Donc, je distingue les deux choses. Si on veut faire de la prévention, c'est-à-dire que les gens ne souffrent pas au travail parce qu'il n'y a pas de raison, eh bien, là, on parle bien des collectifs de travail, les équipes de travail sur qui on peut compter, les compétences, les chefs de proximité, ceux qui sont au-delà, etc. Tout ce qui n'existe plus. Et par exemple, on voit ça à l'hôpital. Pourquoi les gens à l'hôpital souffrent tant Bien évidemment, parce que l'hôpital est complètement euh, euh, en ruine actuellement. Mais ils disent tout ça. Ceux qui tiennent, ils disent, j'ai une équipe, je travaille dans une équipe, j'ai du plaisir à faire ce que je fais parce que je travaille en équipe. Parce qu'il n'y a pas de travail tout seul, ça n'existe pas. Donc euh, on nous fait croire dans le monde du travail qu'on peut travailler seul, ce n'est pas vrai. Le travail, il est collectif ou il n'existe pas. Et comme on est en train de couper les gens des collectifs, eh bien, les gens tombent comme des mouches. Voilà.
8: Alors moi, j'ai une petite question pour euh, Olivier. Euh, du coup, la finalité, c'était pas euh, le procès, même si euh, on est content du délibéré, mais la finalité, c'est le bien-être pour la suite. Et je voulais savoir quelle a été la réaction de la direction du 1049. Est-ce qu'il y a eu... Euh, alors, on ne va pas parler d'excuses, parce que visiblement, ils n'ont pas d'honneur, mais est-ce qu'il y a eu une réaction, des attitudes qui ont montré qu'ils s'en voulaient à minima Et est-ce qu'il y a un, un mieux-être au travail Merci.
4: <rire> bah, après, c'est, c'est à la fois le souhait, j'ai envie de dire, de départ des, des, des parents de Lauriane, aussi de, de vouloir qu'on évite de reproduire les conditions qui mènent à ça. Donc sur ça, oui, on a une avancée. En CHSCT, le dernier, ça a mis de nouveau une année hein, quasiment. Et, et là, on a enfin signé et validé un, un procès verbal d'un CHSCT de mars dans lequel on met tout ce qui aurait dû être fait et qui est désormais euh, écrit noir sur blanc pour que ça se reproduise pas. Maintenant, c'est comme tout le reste, c'est des histoires humaines. C'est-à-dire que c'est les gens qui vont se servir des textes et au quotidien qui vont, oui ou non, euh, faire que les choses changent. Les choses ne changent pas, même s'il fallait faire ça, que par le bout de papier. Euh... Après, sur le, les personnes, est-ce qu'elles s'en veulent est-ce que... Oui, probablement. Je ne suis pas dans la tête des gens, qui n'y es pas non plus, personne est, non. Donc voilà, euh... chacun a son lot d'histoires, de ce qu'il a fait, à supporter et, et autres. Donc. Euh... Encore une fois, je rejoins aussi la, la famille Amaglio, avec qui on a des liens aujourd'hui qui sont forts et qui nous montrent que les points communs qu'on a ensemble. C'est notamment ça, c'était de rendre la dignité de l'Oriane. et le collectif derrière en prenne conscience que le collectif c'est tout le monde, c'est nous, c'est toi, c'est moi, et voilà, ça avance comme ça. C'est pas noir, c'est pas noir ou blanc. Quoi. C'est pas, ah, on voit des gens qui, qui se sentent mal. Oui, il y en a qui doivent être mal de ce qu'ils ont fait, est-ce qu'ils s'en repentent ou pas Ça ne changerait à presque rien, quoi, j'ai envie de dire. C'est leur conscience à eux, il se passera ce qui se passe dans leur tête et on n'y est pas dans leur tête. Donc à un moment donné. Ouais, on avance tous pour avoir quelque chose de meilleur, pour les enfants qu'on a, pour ceux qu'eux-mêmes auront, et pour que ça perdu dans ce sens-là. Parce que sinon, ça, ça ramène... C'est pour ça que ça va être une question piège, quelque part. Parce que ça ramène à la question de qu'est-ce qu'on peut en penser, finalement, de la justice. Puis chacun va en avoir une idée différente. On a beau aimer le
0: droit, mais... Le droit Olivier, juges, voilà. moi, j'aimerais savoir s'il y a eu des sanctions.
4: Oui, mais j'entends ça. Sauf que ah. les, les sanctions, ce que je veux dire, c'est que, bien évidemment, il n'y en a pas. Bien évidemment, les sanctions, quand on va dire... bah euh, Même l'employeur aujourd'hui va dire oh, « bah j'ai muté un directeur, un machin ». Mais bien souvent, il ne faut pas se leurrer, euh, ça, ça peut satisfaire la masse, presque quelque part. Je vais le dire vulgairement, dans le sens où ah bah on satisfait que quelqu'un ait été viré, parce que comme ça, quelque part, on l'aurait presque pris pour le beau émissaire du système. Or, c'est comme ce que dit ASD Pro, où on peut le reprendre à notre compte aussi, c'est un ensemble, c'est un système complet, c'est le système organisationnel qui est en cause. Quand lui, on le fait changer collectivement par les textes qu'on change et qu'on oblige à s'appliquer les uns les autres au quotidien, même quand on discute au café, et qu'on s'habitue à avoir une machine de travail, où ben, surtout un métier comme le nôtre, où on est censé prendre soin des autres, ben, donc prendre soin de soi-même et de ses copains autour, là, on a gagné. Qui est un directeur de virée machin Et en plus, dans l'administration, effectivement tu es viré, mais tu voilà. Il a été mis à la retraite, ça s'appelle pas être viré, il C- a casé ailleurs. Un DRH qui a muté, qui est parti dans un autre département. Donc tu vois, on n'en finit pas. Euh, si je te réponds oui, si tu réponds de façon noir ou blanc, on voit la et c'est pas ça. Euh, je pourrais dire oui, mais en fait... Je... Ah, bravo. Je pourrais dire oui, mais, en... mais en réalité, non. Mais même si c'est non, j'ai envie de dire que je m'en fous presque. quoi. Aujourd'hui, les parents de l'Orienne, ils ont dépassé ça. Ils sont l'idée de se dire évidemment quand je dis on s'en fout pas c'est, c'est de la provocation on s'en fout pas du tout mais c'est dans l'idée que le système change et que tout ce qui peut changer au quotidien pour ceux qui sont à côté de nous aujourd'hui et demain, c'est là où on gagne la vraie victoire elle est là le vrai espoir il est là dedans on se peut qu'on peut convaincre de demain un de plus à la machine à café à se dire bah tiens je peux penser à mon voisin qu'on s'aime ou qu'on s'aime pas sur toute la longueur et bah, si on peut s'entraider le jour où il y en a qui va mal machin c'est là qu'on a gagné <rires> Oui, oui, oui. On a les textes qui nous sont réétablis. C'est ça qui a été dur pour nous de, ré, de faire réécrire les textes. Mais effectivement, derrière, pour que les, les mêmes, euh, l'ensemble de cadres, hein, on en a plus d'une centaine, eux-mêmes, collectivement, s'habituent à rejouer avec ces textes nouveaux qui ne le sont pas, hein, puisque c'est que la loi, finalement, qu'on rappelle, ça redemandera du temps. Hein, on se doute bien, comme disait, on est dans le film Sam, dans nos administrations, par exemple, ils sont réunis... Euh, fois Par mois ou par semaine, enfin, je ne sais même plus combien, ça s'appelle des comme dire, comité de direction, mais ça existe dans le public, dans le privé aussi. Et oui, il hein, y a une bonne machine aussi qui leur est imprimée pour euh, qu'il y ait un discours formaté. Mais hein. oui, hein, je ne reviendrai pas sur les, ce qui est sorti de ces discours-là, mais on a tous chacun à changer. Il y a des trucs qu'on ne peut pas faire sur quelqu'un euh, qu'on ne connaît pas. Ou... Voilà. <rire> J'avais trop le micro maintenant. <rire>
1: Il y a un service de médecine du travail dans le centre de formation où Lauriane a fait sa formation
4: Le, le service de médecine du travail, il existe tout court pour l'ensemble du service non, départemental. Dans l'ensemble. le centre de formation Dans le centre de formation et dans les recrutements et dans le, le, euh, les formations initiales aux, à laquelle elle avait, elle avait adhéré, elle, elle commençait à faire ses trois mois. Euh, oui, on a remis dans le texte au dernier CHSCT qu'il y a une, une information et de personnes à contacter en cas de problème, les syndicats, etc. Oui, ils ont mis une psychologue qui va être là. Mais même ça, ça mettra du temps à changer. Parce que la psychologue qui est là, en l'occurrence, voilà, elle a fait partie de ceux qui se sentent tués un moment. Donc la, la confiance avec le service de santé médical, encore une fois, ça va être une question de temps. Ça ne se fera pas comme ça. Mais voilà, il faut avoir l'espoir que les choses changent. Parce que... le toutes les personnes qui pourront en bénéficier, et ce sera autant de personnes que, par votre action, euh, par l'action des parents de Lauriane et, et tous autant qu'on est, euh, aura servi, quoi, enfin, à mon sens. Pardon.
12: Bon, bonsoir. Je suis un peu gênée de dire ça, mais moi je ne peux pas m'empêcher de penser à tout ce personnel qui n'ont toujours pas retrouvé son travail parce qu'ils n'ont pas voulu se soumettre à des injections expérimentales, dont on pourrait se demander si c'était vraiment justifié. Et là, je n'entends rien. Au niveau des syndicats, pas de problème. Et ça, moi, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à ça tout le long du film, parce que je retrouve le même mécanisme en partie. Et ça me pose question quand même. Voilà, c'est tout. Je suis un peu gênée de le dire, mais moi, je ne peux pas m'en... Ça me pose question, quoi, et par les ports au et les médecins. Excusez-moi, on parle de la souffrance au travail, des injustices. Et je trouve que là, il y a quand même une injustice qui est énorme de personnes qui, depuis le 15 septembre, ont perdu leur travail. On peut se demander si, avec tout ce qu'on sait maintenant, cela était vraiment justifié elles perdent leur travail puisqu'en fait euh, ces injections n'empêchent ni la transmission ni la contamination c'est une question et aucun syndicat ne défend c'est ça ah pardon je n'ai pas été claire excusez-moi ah je suis désolée oui j'ai cru que excusez-moi je ne suis pas très allée non je parlais en fait voilà de tous ces euh, tous ces personnels qui ont été suspendus et qui n'ont toujours pas retrouvé leur travail hein. soyons clairs et... alors, alors qu'on on en, en manque partout question alors qu'on en manque, et je n'entends pas de... Dé- et là, et ce qui est incroyable, c'est que, quels que soient les syndicats, les partis de gauche, on a l'impression que tout était normal. Quoi. Moi, ça me pose vraiment question. Et même, j'ai arrêté de me syndiquer, je vous avoue. Moi, année, je un, moi, je
1: connais un parti politique qui a annoncé la couleur pour, pour les, les présidentielles, qui a annoncé la couleur en disant réintégration de tous les, tous les personnels suspendus. Mais comme on fait pas de politique, je vais quand même pas non plus. On va peut-être arrêter, du coup, hein, parce que tout le monde... À moins, est-ce qu'il y a encore des questions Parce que tout le monde s'en va petit à petit. Donc, euh, puis Il fait une chaleur à crever là-dedans. Donc, On peut aussi continuer à discuter euh, dehors euh, en fumant une clope. Hein. En tout cas, merci à tout le monde nous on a beaucoup aimé ce film et on remercie daniel qui n'est pas là d'avoir fait ce beau film oh ben c'est